1: в Москве. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Галина Сапожникова, обозреватель газеты «Комсомольская правда» в нашей студии. Галь, добрый день. Добрый день. Естественно, говорить мы сегодня будем о событиях, которые разворачиваются в Кишиневе. Там продолжаются акции протеста. Они уже не многотысячные, как было в минувшие выходные. Кстати, тут тоже очень интересно называлась цифра в 100 тысяч, но центральная площадь Кишинева 100 тысяч не вмещает. Говорят, 40 тысяч было точно. Вообще, все то, что происходит в Кишиневе, сейчас можно описать таким одним очень емким... Коротким предложением Акции протеста в Кишиневе с требованиями отставки правительства С участием десятков тысяч человек Проходят в мирной, спокойной обстановке Давайте представим нашего гостя В студии радио «Комсомольская правда» Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Кандидат исторических наук Василий Каширин Здравствуйте, Василий Борисович Здравствуйте давайте сразу место карьер а вот у этого у этих акций протеста у них есть скажем вероятность достижения цели смены правительства в молдавии
2: ну безусловно да надо понимать что эти акции они отражают в общем то настроение и менталитет страны то есть и ситуация в стране весьма специфична, поэтому специфичны и те акции протеста, которые там проходят. Поэтому... Она
3: недовольна той ситуацией, в которой она оказалась. А вы можете вот нам, э, э, так как мы привыкли последние годы, измерять мир в таком черно-белом варианте, то есть за нас или против нас, вот эти митинги, они вообще антироссийские, пророссийские, антиевропейские, проевропейские. Вот э, Нет этого понимания у нас?
2: Ну, если говорить просто, то... Безусловно, этими митингами руководят сейчас силы далеко не дружественной России, а участвуют в них люди самых разных взглядов, люди в том числе и пророссийские, и русские, и русскоязычные, с абсолютно русским и советским менталитетом, которые просто устали от того, что творится в стране уже последний целый ряд лет.
3: Ну, вот последний, что был финальной каплей такой, насколько я понимаю, это история про пропавший миллиард. Вот вы наверняка знаете какие-то очень вкусные эксклюзивные подробности. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям.
2: Ну, это действительно потрясающе интересная история, которая бушует на страницах молдавской прессы уже практически год. А суть истории в том, что из местного Сбербанка, он называется Банка до экономии, пропал целый миллиард евро. Евро, кажется, не долларов. Евро-евро, да. То есть пропали деньги, которые были выданы непонятно кому в форме кредитов, абсолютно мутные кредитные операции, они были выданы фирмам, которые исчезли, исчезли деньги, и фактически эта сумма, ну, грубо говоря, ВВП Молдовы порядка 7 миллиардов, вот одна седьмая ВВП страны просто исчезла, растворилась, была потрясающая деталь, когда везли оправдательные документы по части этих операций на инкассаторской машине, вот, полный документов, а машина взяла и сгорела. Вот это маленький штрих, который иллюстрирует местные нравы. Понятно, что...
3: То есть они исчезли со счетов, эти деньги, или вот они сгорели в машине инкассатора? Нет,
2: сгорели не деньги, сгорели документы. Которые
1: якобы свидетельствовали о том, что деньги, что операции по перечислению денег прошли там с соблюдением всех законов Республики Молдова
2: и так далее. Ну, а Возвратные типа, кредиты. Я так полагаю, что сгорели документы с некоторыми подписями тех, кто, собственно, эти кредитные операции утверждал, кто, кто давал санкции на выдачу этих самых денег. Понятно, что никогда они не вернутся. Одним из фигурантов, таких вот наиболее часто называемых по этому делу, называется молдавский бизнесмен Илан Шор, а тем муж певицы Жасмин. Сидит, говорят он, или что? Взяли, или он его ну... на последних всеобщих местных выборах избрали мэром э, районного центра Аргеев города в Молдавии, так что он сейчас занимает место в исполнительной власти. Вот.
3: Хороший да. город.
2: Да, но понятно, что он далеко не самая крупная фигура в, в среде молдавского оли... финансового олигархата, он, скорее, является крайним, а за ним стоят гораздо более крупные рыбы.
3: А что там за вообще сложилась ситуация? Насколько я понимаю, Молдавия находится много лет в ситуации семибоярщины. Это такой России 90-х, либо Украины как раз перед началом второго Майдана. Или постоянный такой, статус такой постоянный, постоянного существования Украины, такой некий олигархиат. Вот в Молдавии то же самое было?
2: и есть до сих пор. Да, да. Если параллели с Украиной проводить, то раньше, ну, еще до Майдана, про Украину говорили, что она была раньше малой Россией, а стала большой Молдавией. Вот сейчас Молдавия стала маленькой Украиной в каком-то смысле, ну, естественно, до последнего Майдана. То есть там сложилась абсолютно действующая действующая система финансово-политической олигархии, когда в стране очень мало партий со своей внятной идеологией, с принципами. Зато Правящие партии, находящиеся у власти с 2009 года, после падения коммунистического режима Владимира Воронина, режима партии коммунистов имеется в виду, все правящие партии, так называемой проевропейской коалиции, она неоднократно меняла название, являются инструментами конкретных олигархических группировок. Самая влиятельность их это группировка олигарха Владимира Георгиевича Плохотнюка, фактического хозяина демократической партии Молдовы. И вот против него в основном своим острием и направлен нынешний протест. Хорошо,
1: тогда сразу с места карьер. А, простите, второй раз уже употребляю это выражение. Как тогда вы объясните вот такой фортель Плохотнюка? Он же ведь сказал, что, в общем, да, вчера, по-моему, ночью в Фейсбуке написал, что, если что, ну давайте, да, если народ хочет, давайте проведем досрочные выборы, сказал Плохотнюк. Вот это попытка как бы на двух стульях усидеть? Или Плохотнюк, может быть, чуть больше нашего знает? Или, может быть, Плохотнюк сам не против там скинуть тем Мофте со стрельцом и как-то на их место
2: Вы знаете, я, конечно, лично не знаком с Владимиром Георгиевичем Но у него репутация человека очень крупного, смелого, настоящего игрока Человека отважного в некоторых вещах Возможно, даже авантюрного И главное, он действительно за последние годы создал такую систему в стране Которая, наверное, до последнего момента позволяла ему чувствовать себя абсолютно уверенным В том, что он контролирует все При том, что он даже отказался от депутатского мандата, он формально не занимает никакой позиции в органах власти, но при этом реально ему очень сильно подконтрольны и органы исполнительной власти, и система правопорядка, судебные органы. Он хозяин крупнейшего в стране медийного холдинга. Таким образом, он человек уверенный в себе, но последние события, вот буквально начиная с 6 сентября, показали, что, возможно, слишком сильно он персонифицировал в себе всеобщую народную ненависть в своей личности, И действительно, трон начался под него, возможно, ускользать. И самый яркий тому пример это то, что на концерте 6 сентября, на который он собирался отвлечь ну, значительное число городской молодежи, просто жителей Кишинева, почти, почти все эстрадные звезды Молдовы, а также и большинство приглашенных звезд из России, просто отказались петь. И всех это...
3: отдувался Басков и Киркоров, так?
2: Если я не ошибаюсь, было сказано, что по соображениям безопасности тоже их выступления были отменены, если я не ошибаюсь.
1: И, Но... все, и, и все, так сказать, перешли, отправились на Кишиневский Майдан. Сейчас у нас несколько минут паузы небольшая, реклама и выпуск новостей. Продолжим разговор о событиях в Молдове через несколько минут.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны.
3: Итак, друзья, мы продолжаем в Москве 17.17 и мы продолжаем говорить о том, что в данный момент, в эти дни происходит в Молдавии. Вместе с Антоном Челышевым и нашим уважаемым гостем, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук, Василий Каширин у нас в гостях, человек, который знает про про Молдову все. Но вот продолжим на той ноте, на которой мы закончили предыдущую часть. Давайте про параллелим ситуации. Майдан в Молдавии, Майдан на Украине. Что отличает и и что, на, что наоборот то как-то уравновешивает
2: Я бы сказал, что прежде всего Очень сильно отличается Молдова или бывшая советская Молдавия И Украина, конечно Характером национальным уровнем Конфликтности в обществе Все-таки в Молдове мы никогда не видели Чтобы маршировали ветераны СС
3: Ярости в глазах не нет в Молдаван такой, да, да, Они сами про себя говорят
2: Такая есть поговорка, что мамалыга не взрывается А малыга – это их национальное блюдо, какая кукурузная каша, как все знают. Так вот, действительно, это мирный и неконфликтный народ. Представить там какие-то действительно сильные столкновения на улицах.
3: Ну, как-то я уже давно живу, и то, что было в 1992 году, тем не менее, помню. То есть тогда э, Эмир Снегру достаточно агрессивно себя вел на саммите СБСЕ в Хельсинки, я помню И как он, и то, что творилось тогда в Приднестровье, в принципе, это не забыто
2: Конечно, была трагедия войны на Днестре И, собственно, молдавский народ очень за это дорого заплатил Но это происходило в условиях именно угара этих самых народных фронтов В том числе и Народного фронта Молдовы Угара ультранационалистов Так вот сейчас, безусловно, эти люди, хоть уже и постарели Они вырастили себе отчасти смену и отчасти эта смена вышла в том числе, но не в самом большом количестве и на площадь Великого национального собрания 6 сентября. То есть, безусловно, протестующие сейчас в Кишиневе, среди них есть и сторонники таких довольно радикальных националистических взглядов, и сторонники румына унионизма объединения с Румынией, но далеко не они определяют сейчас повестку этих самых протестов. В целом, эта повестка довольно мирная.
3: Ну, с печеньками из Вашингтона туда Нуланд еще пока не прилетала. Ждать, не ждать, как думаете?
2: Пока еще нет, потому что прежде всего, наверное, у западных кураторов этих акций Есть определенная уверенность в себе, пока что ситуацию они контролируют А самое главное, что в отличие от Майдана в Киеве, где боролись хотя бы формально две силы Одна условно нейтральная или условно пророссийская в лице Януковича И радикально антироссийская Так вот в Молдове сейчас борется одна прозападная сила против другой а российские, пророссийские партии...
3: Российский фар... попкорн мы смотрим, они наблюдают. Они, а, врага, они,
2: они очень стараются как можно а не, не упустить инициативу, не пропустить момент и полностью это самое ударное знамя, это, вот, эти ударные лозунги антиолигархического, антикоррупционного протеста не, не упустить, не передать полностью в руки другого лагеря. Но пока в целом они активно еще не начинали свою То есть вы не считаете акцию? это
3: ни какой-то молдавский весной, ни начало классической бархатной революции, которая вот по сценариям нового замеса обязательно начинается с социальных протестов?
2: Ну, безусловно, уже написаны по стратегии тактики тактике Майдана, написаны учебники, безусловно, люди их читали. Безусловно, они пытаются как-то их адаптировать к местным условиям. Повторюсь, нет никакого кидания камней, там не ломают брусчатку, но вот стоит палаточный городок, который называется, кстати, городком достоинства Но Революция гидности,
3: мы это тоже, в общем-то, слово запомнили. Да, слово
2: достоинство сейчас приобрело, к сожалению, такую отрицательную очень коннотацию Так что вот она стоит и добивается, сейчас у них главный ударный лозунг Это отставка президента Николая Тимофтия и назначение, в общем-то, досрочных парламентских выборов
3: Я сегодня на одном из молдавских сайтов прочитал такую тревожную новость Что жив ли Тимовти выйдет он или не выйдет к народу Он не показывался там три или четыре дня Что за странная такая фигура Я бы сказала, никакая То есть я его характеризовать не могу Про Гимпа вам могу рассказать как Помню до сих пор, как он топал ногами И рычал на какие-то мои вопросы А вот про Тимовти ничего подобного сказать не могу Не замечен ни в плохом, ни в хорошем
2: Президент Молдовы Николай Тимовти. Фигура формально вне партийная. Вообще в Молдове президенты избирает парламент. Они эту эту практику пытались изменить, провести референдум, сделать избрание президента общенародным. Референдум провалился из-за неявки. Таким образом президент был избран весной 2012 года. До этого страна, получается, два или три года жила вообще без президента. Слишком долго они тянули разные процедурные вопросы, не могли проголосовать и нормально жить без президента. Его избирали как фигуру компромиссную, которая никого не может задеть, ущемить чьи-то интересы. Это человек из судебной системы, который, в общем-то, большую часть своей жизни служил в судебной системе советской Молдавии. В свое время сажал диссидентов румынских молдавских националистов. В том числе там были и психиатрические вердикты по их делам, которые он утверждал. Но сейчас, последние годы, своими заявлениями он показал, что он занимает, конечно, абсолютно русофобскую позицию. Человек, повторюсь, не слишком харизматичный В Молдове авторитетом не пользуется практически никаким Он является фигурой сейчас наиболее уязвимой Из всего молдавского эстеблишмента Формально он глава государства Но за ним не стоит никакая крупная сила И, наверное, если за него и будут держаться Те, кто реально контролирует сейчас власть в стране То потому что понимают, что с него может их пирамида начать сыпаться сверху А так сам по себе он не сильная фигура
3: ну, смотрите, вот молдаване не агрессивные люди, Мамалыга не взрывается, Тимовти не, 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 не сильная фигура, и, в общем, все говорит о том, что э, таким, таким трагическим э, спектаклем, каким мы наблюдали на весь последний год на Украине, ситуация в Молдавии привести не должна. И, тем не менее, генеральный секретарь Совета Европы Турберн Яглан заявил, что Молдавия может стать новой Украиной, а Приднестровье новым Крымом. Что это за фраза? Можете ее как-то прокомментировать?
2: Ну, я не думаю, что данный европейский функционер очень глубоко разбирается в специфике ситуации в бывшей советской Молдавии Молдавии, и в Республике Молдова и в Приднестровской Молдавской Республике. Но тем самым он хотел донести общую позицию европейских, евроатлантических структур о том, что нынешними властями Молдовы там сильно недовольны именно из-за их... Очень высокого антирейтинга Их абсолютно инфернальной коррупционной репутации Это то, что для Европы стало уже невыгодно Они просто боятся, что если может подняться волна Действительно народного антиолигархического протеста против них То вектор Молдовы может неизбежно развернуться в сторону России в этом случае Поэтому для них и важно было Или как-то припугнуть, приструнить режим Плохотнюка Или же просто ну, перехватить у пророссийских сил Вот это самое как я сказал, Вы сейчас не оговорились, да, сказав
1: режим Плохотнюка, а не
2: режим Тимовти. Ни в коем случае не ага. оговорился, потому что, повторюсь, президент Тимовти не слишком контролирует ситуацию. И в силу своих полномочий конститу- по Конституции, и в силу личного своего неформального влияния. Самый влиятельный человек в нынешнем руководстве Молдовы – это серый кардинал Владимир Георгиевич Плохотнюк. Кстати, об этом материале Ягланда. Я вот тоже
1: э, читал перевод этой колонки. Колонка в Нью-Йорк Таймс была опубликована, если я ничего не путаю, в августе, да, в самом начале. Э, перевод этой колонки на, на русский язык. И там было очень много таких достаточно сильных оборотов. И э, вот это вот хищение миллиарда Ягланд открыто, по-моему, назвал кражей века. И э, вообще э, потребовал... Вернуть Молдову людям, вот, э, в противном случае обещав э, всевозможные э, проблемы для страны, какие-то очень, я уже сейчас не помню, к сожалению, не выучил я наизусть этот текст, может, он того и не стоит. Так, может быть, мы имеем э, мы имеем сейчас под рукой что-то вроде э, такой вот попытки смены э, одного режима подконтрольного Евросоюзу другим режимом подконтрольного Евросоюзу. Собственно, и происходит она потому, что в противном случае, да, если бы чуть-чуть вот эти, ну, другие проевропейские силы чуть-чуть промедлили, был бы как раз вот тот самый окончательный разворот на восток, о котором мы сказали, и был бы, были бы на Майдане, например, не представители вот этого блока достоинства и справедливости, а, например, представители Компартии Молдовы или активные ее сторонники.
2: Ну, что касается партии коммунистов Республики Молдова, то она фактически является неофициальной младшим союзником, партнером и вассалом, ныне правящей проевропейской коалиции. В качестве даже теоретически пророссийской силы партия коммунистов полностью деградировала. Два главных партнера России сейчас в Молдове – это партия социалистов Республики Молдова во главе с Игорем Дадоном и наша партия... Во главе с Ренатом Усатом, он сейчас был избран летом мэром второго по величине города Молдовы, города Бельцы. Это те силы, которые сейчас говорят, что они поддерживают саму идею антиолигархического протеста. И они говорят, что, мы, в общем-то, мы свои акции еще не начинали, но мы их готовы начать. Мы поддерживаем требования о досрочных парламентских выборах об отставке президента Тимовти, об отставке кабинета Валерия Стрельца. И действительно, эти силы. Если будут действовать скоординированно И согласованно между собой Не будут драться за левый пророссийский электорат А пойдут единым фронтом То у них очень большой потенциал Они могут реально развернуть Молдову Мне хочется в это верить
1: Хорошо, а когда вот эти силы Могут подключиться к событиям Которые мы сейчас наблюдаем?
2: Недавно лидер партии социалистов Игорь Дадон сделал заявление Что требует отставки президента И правительства до 22 сентября Потому что по конституции Молдовы 22 марта истекает срок полномочий президента Тимовти И по конституции парламент не может быть распущен за полгода До выборов нового президента Соответственно, очень важно успеть сейчас вот В эти, в эти довольно сжатые сроки, оставшиеся по конституции Легально провести а, В
1: противном случае тогда он будет должен досидеть до конца срока Парламент нельзя будет распустить Да, парламент Спасибо, продолжим после выпуска новостей
3: в Москве 17.32. Мы продолжаем. И в гостях у нас с Антоном Челышевым, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук Василий Каширин. Говорим мы о Молдавии, сравниваем ее с Украиной, сравниваем не сколько сами страны, сколько ситуаций. Ну и вот всегда я свой люб... впрыгиваю на своего любимого конька и начинаю искать заокеанские уши и какие-то конспирологические теории. Вот скажите, есть такая версия, что вот то, что сейчас происходит, закручивается это я уверен, что он еще только закручивается этой спиралью. Э, мы еще можем многого, много интересного увидеть в финале. Вот, не придумано ли он для того, чтобы каким-то образом, каким-то образом замкнуть два конца этого провода на Приднестровье и таким образом спровоцировать Россию на какие-то действия?
2: Ну, безусловно. Приднестровье сейчас является, возможно, одной из наиболее уязвимых точек большого русского мира, большой исторической России, которая находится в отрыве от России – Такой внешний эксклав Причем зажатый между Недружественной Украиной И по факту недружественной Молдовой Действительно А в Приднестровье, напомню, проживает 200 тысяч граждан России Из примерно 500 тысяч По статистике населения Приднестровья То есть если внешние игроки Недружественные нам силы Захотят развязать крупный конфликт С неизбежным вовлечением в него России То это будет проще сделать даже не через Луганскую и Донецкую народные республики А через Приднестровье Другое дело, что потенциал Молдовы В плане какого-то силового нагнетания Очень невелик сейчас Украина занята в другом месте Поэтому сейчас они предпочитают Удушать Приднестровье экономически
3: Ну, А румынские полицейские на помощь не придут? Армия, НАТО как-никак
2: У них подписаны все соглашения Необходимые о сотрудничестве в сфере обороны Между министерствами внутренних дел То есть сил жандармерии, внутренних войск То есть если какой-то силовой сценарий Начнет, не дай бог, реализовываться То все правовые механизмы существует. Вот сейчас с 3 сентября по 3 октября в Молдове, а именно под Бендерами на полигоне в селении Бульбаака, проходит молдавско-румынско-американские военные учения «Огненный щит-2015». Артиллерийские в основном, там часто полторы сотни американских военнослужащих, несколько десятков румын, учат вот стрелять в молдавскую артиллерию. Артиллерия, правда, старая, советская, но тем не менее, это буквально вот на территории зоны безопасности конфликта бывшего на Днестре происходит. То есть, возможно, что и какой-то снаряд может шальной залететь. В общем, люди откровенно испытывают терпение России, наших миротворцев, нашей оперативной группы российских войск. То есть, это все добро может не кончиться. Хотя, повторюсь, нынешние молдавские правящие силы при всей своей нелюбви к России, они слишком осторожны, они бизнесмены, дельцы, они не настроены на силовую конфронтацию. Но они не вполне самостоятельны, если... В Вашингтоне будет принято решение принципиальное Тамошними ястребами То они всегда найдут себе исполнителей послушных И в Кишиневе, и в Бухаресте И в целом Европе
1: вот, вот что интересно. Если значительная часть населения Молдовы и Кишнева как столицы уже практически повернулась на восток, уже разочаровалась в вот этой вот самой евроинтеграции, которая обернулась кражей годового бюджета страны, почему тогда удалось вот этой другой евросиле вывести на площади Кишинева вот эти самые десятки тысяч людей? Они пришли вот сами искренне и... Или э, их всячески попросили, там, им заплатили? Есть информация? Что вообще в целом страна думает об
2: этом Майдане? Ну, будем называть его так. Ну, мнение страны узнать сложно, но, как я уже говорил, на площадь вышли люди самых разных взглядов. Там преобладали флаги, естественно, самой республики Молдова, а также флаги ЕС и отчасти флаги румынские. То есть формально протест абсолютно по идеологии прозападный, проевропейский. Собственно, они и говорят, что он долой олигархический режим, потому что он скомпрометировал наш европейский путь Он его замедлил, завел в какой-то тупик, в болото и Вот нужно его обратно выводить и ускоряться Но, безусловно, туда выходили люди и в том числе и пророссийских взглядов, и левых взглядов политических Потому что там в другом месте протестовали сторонники радикальных левых взглядов, тоже пророссийские Вот сейчас они, собственно, подверглись репрессиям из-за этого вот. Но что думает народ? Народ, повторюсь, он объединен неприятием вот того режима, коррумпированного до невозможности. И народ хочет его снести, а Запад хочет, я уже сказал, этим воспользоваться и не потерять контроля. Сместить олигархов. Олигархи всегда народ ненадежный. Олигархи – народ, склонный к лавированию, думают о своих прибылях. Хотят, возможно, привести людей более идеологически... Выдержанных, подконтрольных И вот сформировалась для этой цели еще в феврале этого 2015 года Так называемая гражданская платформа «Достоинство и правда» Демнита Тэши АДВР по-молдавски Ее возглавили люди до сих пор не особо известные В Молдове ряд политологов, журналистов, публицистов, юристов-адвокатов Но, безусловно, конечно, у них есть свои ресурсы Потому что поставить городок, обеспечить его кормление – Обеспечить там банально вывоз отходов, элементарные санитарно-гигиенические мероприятия и так далее Для всего нужны ресурсы, вот эти ресурсы у них есть, я не знаю Из какого посольства они их получали Они сейчас говорят, что как, как в Киеве, впрочем, что ходят бабушки, носят пирожки, молдавскую плацинду знаменитую самые слоеные такие пироги с начинкой. Но мы понимаем, что это, конечно, очень наивно звучит.
3: Знаете, почему я сижу смеюсь? Я вспоминаю о том, что по-моему, в первые выходные октября в Молдавии будет великий праздник, там, Дни Молодого Вина, когда вот на эту самую площадь 10 сейчас ставят палатки, выносятся другие, ставятся другие палатки, огромные чаны, бочки с вином, и все празднуют, пьют, танцуют. Вот я представила себе Майдан, совмещенность с с Днем Вина. Вот веселуха будет. будет Совершенно вообще это неч- ну. новое слово ну. в теории и практике цветных революций. Вы правы.
2: правы. <свят> вин. <свят>
3: да, да, Дело да, в пожалуй. том, что
2: по данным Всемирной организации здравоохранения за прошлый год, за позапрошлый год, Республика Молдова маленькая находится на первом месте в мире по потреблению алкоголя на душу населения. Ну,
3: лёгко алкоголь, ну, 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 считается, считается в абсолютном алкоголе. это на спирт, конечно. пьют, да.
2: естественно, домашнее вино. Считается так, что у каждого хозяина должно быть по... Бочки там на одну тонну красного вина На одну тонну белого в погребе стоять И если он до Рождества не выпил Считается, что он, ну, не настоящий молдаван Но это все шутки Сейчас там идет праздник молодого вина, да Ну, фестиваль, сезон тул, Тулбурела, то есть молодого вина Только что забродившего То, что называется во Франции божоле Одним словом, но людям, повторюсь Молдавским народ в целом веселый Но положение его далеко не веселое Они пьют, возможно, уже не от веселья Потому что, повторюсь, за последние годы страна стала ну беднейшей в Европе.
3: Ну смотрите, в июне прошлого года она абсолютно, Молдавия абсолютно не в отличие от Украины, подписала договор о Евроассоциации. Можете сформулировать и перечислить, что именно Молдова приобрела за этот год и что потеряла?
2: Да по факту ничего она не приобрела. Еще правда, в прошлом году вот единственная крупная такая такой жест навстречу. Можно быть милостыня Можно быть меры по поддержке тогдашних проевропейских сил Перед выборами Стало то, что граждане Молдовы получили возможность э, Краткосрочных, безвизовых поездок в страны Евросоюза Понятно, что это очень хорошо ездить там, смотреть на Колизей в качестве туристов Но они же не получили права жить там долгосрочно, работать, зарабатывать деньги э, Их положение, ну, собственно, Молдаване это бедная нация Примерно миллион, ну, до миллиона или порядка 800 тысяч из примерно трех миллионов э, постоянно работают в качестве трудовых мигрантов в России и в Европе. чем в Европе их число постепенно уменьшается, в России, ну, до кризиса, по крайней мере, оно постоянно возрастало. Так вот, Европа не дала жителям Молдовы возможности свободно работать и зарабатывать. в той же самое в Италии, в Испании, в Португалии и так далее. То есть... Это был чисто символический жест С возможностью безвизового режима То, о чем долго говорили молдавские евроинтеграторы Что касается всех остальных соглашений Соглашений о зоне Углубленной и всеобъемлющей зоне Свободной торговли с ЕС То, как и в отношении Украины Оно имеет абсолютно неравноправный характер Абсолютно такой неоколониальный характер, я бы сказал То есть фактически Ну, на Украине это чревато было И остается полной гибелью местной Промышленности В Молдове своей промышленности фактически нет уже давно Она еще в 90-е годы была разрушена Сельское хозяйство молдавское По определению неконкурентоспособно То есть его рынки уже открылись И будут открыты еще больше для Продукции из Европейского Союза То есть это будет означать гибель местного производства В то же время разрыв Экономических связей с Российской Федерацией, с Евразийским Экономическим Союзом Одним словом, это можно выразить вот тем самым вот, Понятием уже названным мною неуколониализм. Это вот то жертва чего стала Молдова, но никто это явление еще не отменял. Судя по
1: тому, какие проблемы сейчас Европа испытывает с трудовыми, не с трудовыми, а просто с беженцами из стран Ближнего Востока, которым нужно давать работу, и вряд ли это будет работа в научных лабораториях, скорее всего, это будет работа так, как раз на которую претендуют в том числе и гастарбайтеры из Молдовы и других стран, граничащих с Европой. В общем, Молдаван еще менее, так сказать, будут ждать на территории Старого Света, и наверняка Молдаване сами это понимают. То есть, чем больше будет там беженцев Ближнего Востока, тем меньше там нужны в том числе и э, Молдавания. Соответственно, тем больше э, Молдаване будут ехать в Россию. Но э, речь-то не об этом. Речь как раз в том, когда наступит вот это вот окончательное тотальное разочарование в евроинтеграции. Потому что ничего на судя по всему, Молдаванам хорошего не принесет. Вот вот вопрос. А отвечать уже, наверное, после короткой рекламы выпуска новостей. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Как не пропустить важные новости.
1: 17.47 Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Василий Каширин, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук. Василий Борисович, ну, итак, в общем, что еще должно произойти в а, Молдове с м, несчастным молдавским народом, чтобы он уже окончательно понял, а, что, в общем, Европа — это, это такая морковка перед мордочкой, я не знаю, ослика, кролика.
2: А он никогда эту морковку не съест. Ну, собственно... Все, что Европа могла дать в качестве самой вот морковки, она реально уже дала. И сейчас нет даже какого-то обещания, которое Европа могла бы поставить конкретные условия, сроки. Вот если вы сделаете то-то, то то мы вам дадим то-то. Разговоры о предоставлении членства в ЕС никто даже не ведет. То есть сейчас у власти находится формально сейчас правительство под названием «Коалиция Альянс за европейскую интеграцию». Уже номер три. Вот кабинет «Валерия Стрельца». Имеет третий номер под таким названием И они реально не могут жителям пообещать никакой европерспективы То есть тем самым сама идея их правительства Разумеется полностью дискредитирована Полностью девальвирована Понятно, что в Молдове нет никаких достоверных соцопросов Потому что эта сфера очень жестко контролируется Каждый, кто заказывает соцопрос Тот, собственно, кто его оплачивает Тот и получает нужные ему результаты Но по многим данным сейчас реально Поддержка самой идеи членства в ЕС Составляет, ну, порядка 30%, то есть гораздо меньше половины И это говорит не о том, что молдаване уж совсем расхотели в Европу Они просто перестали в это верить Они реально, даже при всей своей такой немножечко провинциальной наивности Они просто поняли, что это обман Это то, что, что с ними не случится вот при жизни этого поколения но теперь самое интересное, как будут
1: дальше развиваться события в центре Кишинева, перерастет ли этот протест в какую-то более горячую фазу. Ну, давайте представим, да, социалисты, партия социалистов присоединяется к этому самому протестному движению и происходит какая-то эскалация. Моментально, естественно, тут же все вешают на социалистов, сиречь на Россию, мы снова во всем виноваты, а в Молдове в итоге садится, приходит к власти. Очередное такое вот, очередное марионеточное правительство. Вот кажется, что именно так все произойдет, если вмешаются какие-то силы, там косвенно относящиеся к пророссийским или прямо.
2: Ну, прежде всего, партия социалистов – это очень серьезная, респектабельная политическая сила. Она имеет крупнейшую фракцию в парламенте Молдовы с ноября прошлого года. Безусловно, если она выйдет на протесты, на общенародные протесты в полном объеме в полном составе, она выйдет безусловно не под флагами румынскими и европейскими, не под флагами и лозунгами гражданской платформы «Достоинство и правда». Безусловно, нет. И если власти попытаются именно против них, против социалистов что-то применить, какие-то репрессивные меры, чего не применяют против гражданской платформы, то это будет уже равносильно ну, развязыванию полномасштабного внутреннего гражданского конфликта. И повторюсь, в силу психологии властей молдавских психологии народа я не считаю что этот сценарий реалистичен то есть если выйдут в полном объеме протестовать партии социалистов и наша партия рената усатова то это ну с еще большей вероятностью будет означать назначение досрочных парламентских выров это сейчас,
1: Я имел, простите, не применение силы против этих сил, а наоборот. То есть летят пули в представителей правоохранительных органов со стороны этих самых протестующих. Ну как со стороны? Естественно, потом это все преподносится как пули, летящие со стороны. А где там будут сидеть снайперы, это, так сказать,
2: э, известно кому известно. То есть вы говорите о полном повторении украинского Абсолютно. Слава богу, нет. В Молдове это невозможно. Моя личная экспертная позиция, что это невозможно. Потому что нет того уровня, ну... Жестокость, агрессивность властей, силовых структур, очень сейчас довольно неконфликтно настроенные силовые структуры. И просто даже нет таких ресурсов Каких-то вот теневых, чтобы такую Дьявольскую акцию, как какой-то там Гипотетический Какой расстрел хороший человек,
3: И Как вы верите во все лучшее в человечестве? А я вот сижу, я не, не в том плане Что я плохой человек, я просто знаю, что тут есть э, Такие кнопочки, на которые Можно нажать и вот э, миролюбивые людям Буквально в несколько прыжков становятся Весьма агрессивными, вот почему вы думаете Что дает вам основания думать, что Такая технология не будет применена К Молдове.
2: Ну мы помним, так называемые ну, твиттерную революцию Беспорядки 7 апреля 2009 года Которые, в общем-то, свергли режим партии коммунистов И Владимира Воронина Там, безусловно, были погромы в центре города Но там именно были очень ловко С использованием тех самых вот современных Технологий твиттерной революции Мобилизованы толпы молодежи Социальные сироты Люди с таким румынским С, с румынскими промытыми мозгами Они вышли, разгромили здание парламента Тогда сгорел оригинал Декларации независимости Республики Молдова Да, и было очень сильно поставило здание президентуры. Вот это, пожалуй, вот самый крупный в истории пример действительно вышедших из-под контроля беспорядков в центре Кишинева. И он всем запомнился именно как что-то беспрецедентное. А так уже неоднократно были акции протеста, вот те же самые против коммунистов в 2003 году, когда было сорван, сорвано подписание меморандума Козака по Приднестровскому регулированию. То есть, в целом. Повторюсь, уровень конфликтности, конфликтный потенциал общества гораздо ниже, и ниже, чем на Украине, или, скажем, там за или тем более, уже не говоря про Среднюю Азию. Там реально и власти готовы агрессивно протестующих расстреливать. И наоборот, Молдова в этом смысле мягкая, отчасти европейская страна. Я считаю, что, ну, конечно, возможно какие-то совершенно инфернальные сценарии. Но их вероятность невелика. Хорошо. Тогда
1: что должно. Что, что будет дальше происходить, на ваш взгляд, если и с той, и с другой стороны, такие вот все беззубые, спокойные, в общем и целом добродушные? Они так и будут стоять друг перед другом и там одни будут ждать от других выполнения каких требований и не получат этих, естественно, ничего изыскомого, и разойдутся. Им просто
2: надоест, получается. Если мы сейчас не переоцениваем Мобилизационную эффективность этой самой Гражданской платформы, то Ее городок достоинства будет стоять А поскольку позиции власти очень слабы То безусловно Власть пойдет на переговоры Переговоры уже ведутся Уже пытаются найти общий язык С представителями платформы, потому что понимают Что с ними договариваться будет проще, чем с тем же самым С Игорем Дадоном, который занимает В общем-то бескомпромиссно Антиправительственную, антиолигархическую позицию Безусловно если будет принято принципиальное решение внешними силами О неком модерировании между гражданской платформой и нынешним правительством То западная дипломатия, как она уже неоднократно делала в Молдове Будет таким модератором выступит Вот, То есть э, погода сейчас в Кишиневе в целом хорошая Городок может еще стоять не одну неделю Очевидно, там организована какая-то ротация Повторюсь, все системы жизнеобеспечения И если вот на Украине просто отстояние стояния на Майдане незалежности Власть пасть не могла то в Кишиневе власть пасть может в силу своей слабости. Хорошо. Тогда... Я попробую сам
1: задать вопрос о том, а, а как, точнее, ответить на вопрос о том, как все получится на самом деле, чем все закончится. Только я хитро поступлю и отвечу вашими словами. Какой вариант, вашими устами точнее, какой вариант развития событий наиболее устроил бы э, европейских кураторов Молдовы, вот, выхода из этого кризиса? Кризис, я имею в виду, не только это, война,
2: а вообще в целом ситуацию в Молдове? Ну, безусловно, для Европейского Союза и для США – Очень важно, чтобы Молдова оставалась В сфере влияния тех самых западных Атлантических, евроатлантических структур При этом, чтобы они не брали на себя Никаких дополнительных обязательств По оказанию помощи, экономической По поддержке молдавской экономики Сельского хозяйства и так далее То есть, сохранить свое влияние Не допустить усиления влияния России Для этого возможны два варианта Или к власти приводится Через этот самый очередной Молдавский Майдан достоинства Приводится к власти, это самая гражданская платформа, развернутая в абсолютно проевропейскую политическую партию, переговоры, о чем сейчас ведутся. Формируется новая, якобы свободная от олигархи, от коррупции проевропейская сила. Или же э, сохраняется прежняя власть, также абсолютно проевропейская, прозападная, которая просто, ну, избавляется, возможно, от каких-то наиболее одиозных фигур. Повторюсь, хотя им будет сложно избавиться от Плохотнюка, потому что он стержень этого самого режима. И просто они, что называется, западом приводятся в такой, ну, в страх божий И получают очень жесткую прививку от того, чтобы от возможности в будущем лавировать, посматривать э, на восток, в сторону возможной сделки с Москвой Потому что олигархи, повторюсь, они склонны к такому двурушничеству и лавированию Для запада это неприемлемо а Что ж, вот хотел сказать, так и
1: будет, но вы, вы тоже, тоже хитро и коварно привели два варианта. Посмотрим. Есть у нас еще время, небольшое, правда, количество. Очень внимательно будем следить за происходящим в Кишиневе. Пока говорим большое спасибо Василию Каширину, ведущему научному сотруднику Российского института стратегических исследований, Галина Сапожникова и Антон Челшев. До свидания.
0: Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет?
2: «Комсомольская правда».